0: Hi, hier ist Merlin Mendel von den Cologne Cardinals und ihr hört Just Baseball.
1: Powered by Metal Punk Media, your sports marketing agency, we put sports center stage.
2: Es ist der 12.09, es ist 23.59 Uhr zum Zeitpunkt der Aufnahme für unser erstes Daily hier bei JustBaseball.de, dem Podcast, ähm, der sich in diesen Tagen um die Baseball-EM kümmert und äh, damit hallo und herzlich willkommen zu einem ja, ersten Daily. Wir sind hier bei der Baseball-EM, das bin ich, Andreas und Florian. Hallo Florian. Moin. Florian, wir sind heute Morgen angekommen hier an, in Regensburg. Ähm, Regensburg hat seinem Namen alle Ehre gemacht, das hast du vorhin schon gesagt. Ich ja, ich es gesagt, Regensburg hat uns mit einem Regen empfangen, was dazu führte, dass äh, gleich das erste Spiel wegen eines Rainouts verlegt werden musste. Also man muss dazu sagen, es ist in dieser Stadt arschkalt, ähm, es hat den ganzen Tag geregnet, es wurde erst später ein bisschen besser und äh, wir hatten uns sehr auf den Knaller Schweden gegen Großbritannien heute Morgen gefreut. Ähm, waren dann aber auch nicht ganz unglücklich, dass es ausgefallen ist, weil wir nicht rechtzeitig da waren. Und äh, das allerdings nur wegen der Anreise bedingt, von daher, wir mussten vorher unser, unser neues Heim hier beziehen. Wir haben ja eine Ferienwohnung mitten in Regensburg bezogen. Ähm, Schweden gegen Großbritannien war ein Rainout. Das wird, um es vorwegzunehmen, morgen früh um 9.30 Uhr bzw. wenn ihr es jetzt hört, heute um 9.30 Uhr wird es wiederholt oder nachgeholt. Und die Schweden haben dann das äh, seltsame Vergnügen, dann morgen gleich zwei Spiele hintereinander zu spielen. Erst um 9.30 Uhr gegen Großbritannien und dann 13 Uhr gegen Italien. Der Zeitplan ist schon am ersten Tag ein bisschen durcheinander gekommen. Was, äh, was halten wir von der Geschichte?
0: Nein, wir hatten ja mit dem technischen Kommissar der, der, ähm, der, der Ver, des Veranstalters hier gesprochen und die haben gesagt, das ist einfach es gibt keine andere Möglichkeit, als das Spiel morgens ähm, auf, auf morgen früh zu verschieben, auch wenn Schweden dagegen natürlich protestiert hat. Es gibt aber auch an den anderen Tagen einfach so wenig Zeit und man weiß eben nicht, wie das Wetter noch weiter wird. Deswegen war das, musste das so gemacht werden und man hatte sich auch überlegt, Spiele noch weiter nach hinten zu verschieben. Aber wir sind jetzt schon knapp 0 Uhr zu Hause, da das Spiel, was wir dann zum Ende geguckt haben, Frankreich-Deutschland, kommen wir nachher noch drauf, auch schon bis knapp 23 Uhr gegen und wenn die noch später anfangen, dann macht das gar keinen Sinn mehr.
2: Ja, Also das wird morgen sehr, sehr spannend. Das sind vier Spiele geplant. 13, 16 und 19 Uhr dann ja auch Spiele 2, 3 und 4. Ähm, das wird sehr spannend zu sehen sein, ob wir den Zeitplan einhalten können. Aber kommen wir mal ähm, noch so ein bisschen gerade zum Ambiente. Das ist schon ganz geil da in der Armin-Wolf-Arena, oder? Die haben, die haben ein wirklich richtig geiles Baseballstadion. Also egal,
0: egal. Egal, wenn man schon mal Ballparks in Amerika gesehen hat, in Deutschland gibt es, glaube ich, kein anderes Stadion, was das hat, was dieses hier hat. Das ist eine hervorragende Arena. Du kannst von jedem Platz aus wunderbar gucken. Es wird für, die, für das leibliche Wohl fantastisch gesorgt. Also es gibt Burger, Wurst, was man alles essen möchte, Pommes. Das Bier ist lecker, das habe ich auch ausprobiert heute, ist ein äh, nicht teuer, 3 Euro ein Bier für eine, für eine Baseball-EM ist, ist super und <lacht> die haben ja hier wirklich was, was, was aufgebaut, was auch nachhaltig hält, das heißt, wir durften dann oben ähm, in dem Pressezentrum, das kann man ja schon fast so nennen, durften wir uns aufhalten. Und die haben da Technik aufgebaut, das ist, das ist irre. Also wir durften ein bisschen bei Legionäre TV zugucken, ähm, wie die die Sendung produzieren. Und das ist hochprofessionell gemacht, das ist fantastisch. Und die Leute sind freundlich, die sind hilfsbereit. Hier läuft einer rum, in einem Stadion läuft einer rum, Oder der hat so eine rote Armbinde, äh, da steht drauf, Baseballfrage, erkläre ich ihnen oder irgendwie sowas, also ich helfe ihnen. Es, die, die, die kümmern sich um die Leute, ist fantastisch Wer das nicht gesehen hat, der muss oben, also wer hier in der Nähe wohnt, unbedingt hierher kommen. Ähm, es lohnt sich.
2: Ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Also mir hat es auch sehr, sehr gut gefallen. Ähm, kommen wir mal zum sportlichen, weil wir haben ja dann doch zwei Spiele dann heute gehabt. Ähm, Belgien gegen Italien war das erste Spiel. Und wenn man so, so ein bisschen sich umhört, ist ähm, eigentlich so die, die Einstellung, dass das Italien mit zu den Favoriten in dieser Gruppe gehört. Und sie sind ihrer Favoritenrolle letzten Endes gerecht geworden. Sie haben das Spiel 12-7 gewonnen. Aber das war eine knappe, knappe Geschichte.
0: Das war, das war ganz, lange, ganz offen. Wir hatten im, im, im achten Inning hatten wir noch ähm, den, den Spielstand 8 zu 7 für Italien. Ähm, und das, das hätte man so nicht erwartet. Denn Belgien war so ein bisschen die, die, die Black Box, sag ich mal. Das, keiner wusste genau, was von denen zu halten ist. Ähm, Italien als großer Favorit, weil auch Titelverteidiger. Ja, Titel? Nee, Niederlande sind. Ich weiß Niederlande nicht. sind Titel Niederlande ich sind Aber Italien eben immer sehr gut im Baseball und auch im europäischen Baseball. Ähm, dafür, dass es ähm, sehr spannend anfing, gleich mit vier Runs der Italiener, wo wir schon gedacht haben, okay, das Spiel ist schnell vorbei. Äh, selbst die Organisatoren haben nach dem ersten Inning überlegt, naja, vielleicht können wir das schweden großbritanniens spiel noch dazwischen äh, packen. War dann aber nicht so, weil die, ähm, weil die Belgier ja. richtig gut gekämpft haben und gleich im ersten Inning... Ähm, drei Runs gescored haben bei drei Hits und das war
2: schon, ähm, das war schon klasse. Ich glaube, die, die Belgier werden sich tatsächlich so ein bisschen in den Hintern beißen, was sie an Chancen liegen lassen haben. Wenn man sich das Play-by-Play -play anguckt, ähm, sie haben im dritten, ähm, im dritten Inning haben sie einen Left-on-Base gehabt, im vierten zwei, im fünften zwei, im sechsten zwei, im siebten zwei, im achten zwei und äh, im neunten dann jetzt äh, keinen mehr, aber ähm, sie haben, glaube ich, zwölf Runners on Base gelassen. Sie haben in, zwischen dem dritten und dem achten Inning, in jedem Inning, ähm, waren sie mit zwei Mann on Base. und ähm, das Teilweise in, mit null aus. Mit, teilweise mit null aus. Das waren also Chancen über Chancen, die die Belgier da hatten. Und die Italiener fühlten sich nicht wohl. Ich meine, wir hatten den, den Starting Pitcher gesehen. Ich glaube, Ricchetti hieß der. Ähm, das war ein, ähm, einer, der sofort ausgewechselt worden muss, wo man wo man gleich auch sagen muss, Sie haben, beide, sie haben beide ihren Bullpen sehr, sehr stark beansprucht. Carlos Ricchetti hatte die ersten vier Innings gepitcht für die Italiener. Der hat vor, vor zwölf Jahren mal in der Dominican Summer League gepitcht und auch mal für die Marlins. Das war so einer der Silberrücken der Italiener. Auf der anderen Seite, Jordi van den Heuvel hat für die Belgier gepitcht, hat allerdings auch nur zwei Innings geschafft. Den haben sie relativ schnell, haben sie ihm alles um die Ohren gehauen. Ähm, danach settelten sich dann auch beide Mannschaften und äh, es kam dann zu diesem Spiel, was dann am Ende ähm, leider ähm, bei 8 zu 7, dann im neunten Inning, ähm, haben die Italiener dann noch die vier Runs geholt und somit ist es dann 12 zu 7 ausgegangen. Man kann am Ende schon sagen, dass es eine, eine verdiente Geschichte war, aber... Die Italiener haben mich nicht überzeugt. Überhaupt nicht, zumal das,
0: das Pitching, was nach Rekette kam, das war überhaupt nicht überzeugend. Ähm, auch die jetzt bei zwölf Runs kann man natürlich sagen, naja, die Offensive hat ja schon produziert, aber es war eben erst im letzten Inning. Also das, das war überhaupt nicht überzeugend. Als Favorit gestartet in diese, in diese Vorrundengruppe, war das schon mal so eine, die erste Überraschung. Und ähm, deswegen wird auch dann die nächsten Spieltage sehr interessant. Äh, wir kommen ja gleich dazu. Deutschland spielt als nächstes gegen Belgien. Das ist auch keine so leichte Nummer, wie man vorher vielleicht gedacht hat.
2: Ja, also Deutschland spielt jetzt morgen um 19 Uhr gegen Belgien beziehungsweise je nach Zeitplan vielleicht auch erst um 20.30 Uhr gegen okay. Belgien. Auf jeden Fall, ähm, die Belgier, glaube ich, können mit ihrer Leistung zufrieden sein. Ähm, die Italiener spielen morgen... Ähm, ich weiß es jetzt gerade, jetzt guck doch mal gerade nach. Ja, Schweden. Die Italiener spielen morgen dann gegen Schweden, das zweite Spiel, nachdem Schweden gegen Großbritannien dann schon gespielt hat. Das sollte dann eher eine eine Aufgabe sein. Da können wir, glaube ich, relativ schnell einen Haken dran machen. Da sind die Italiener, glaube ich, großer Favorit. Die Schweden, zwei Spiele morgen hintereinander, das. Das kann ihnen nicht gefallen. Nein, und das, ich meine, sie gehen, glaube ich,
0: auch als der Underdog in dieses Turnier, in diese Vorrunde, ähm, haben zwar die schönsten Caps auf mit den, mit den drei Kronen mhm. äh, vorne auf dem, äh, auf dem Schild, ähm, aber die Leute, die wir da gesehen haben, die sahen aus, als wenn, Entschuldigung, sie gerade erst aus der Pubertät raus sind, also ein sehr junges Team, ähm, nicht so viele Silberrücken, wie du es genannt hast, wie es die Italiener im Kader haben. Ja, wird, wird auf jeden Fall äh, schwierig und für die Italiener umso leichter. ja.
2: Ähm, morgen, 19 Uhr, Deutschland gegen Belgien. Deutschland hat heute gegen Frankreich gespielt. Und man wusste vorher, mh, die Franzosen sind durchaus ähm, eine gefährliche Mannschaft und eine gefährliche Truppe. Ähm, da müssen die Deutschen aufpassen in diesem Spiel. Und ähm, es ging eigentlich sehr, sehr gut los. Ich meine, wenn man sich das Play-by-Play das -play angeguckt, ähm, was, die, was die ersten Innings anging, das war nicht so schlecht
0: das war also das war gerade defensiv von den deutschen und auch von den franzosen war das fantastisch also ähm, luke sommer der starting pitcher der deutschen hatten einen No-Hitter bis ins Fünfte bis gebracht. Ins
2: Fünfte, er hat sogar ein Perfect Game bis ins Fünfte gebracht. Stimmt, Perfect Game ins Fünfte gebracht. Ja, hat mal einen Walk und
0: der, der sah fantastisch aus. Ja. Also bis zum fünften Inning dann, kommen wir nachher noch drauf, sah der wirklich fantastisch aus. Die Defensive passte. Ähm, Offensive hat er noch nicht so, so richtig den, 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 den Drive. Äh, kommen wir aber nachher noch zu, was wir, dann alle, was wir alles haben liegen lassen. Ähm, der Starting Pitcher aus Frankreich, Owen Osanic, wie auch immer, Owen, Owen als Vorname, ähm, hatte an sich auch keine schlechte Performance. Ne? Wenn man sich das anguckt, ein Earned Run ähm, in fünf Innings, äh, drei Walks, vier Strikeouts,
2: da kann man eigentlich nichts nicht sagen. Nee, da kann man nichts sagen. In, der, in den ersten vier Innings, äh, muss ich sagen, Spieler, eigentlich äh, Spieler des Spiels, die ersten vier Innings war ja auch Moritz Butkerei, der sofort zwei Singles für sich verbuchen konnte, dann hatte er noch einen Walk und dann noch einen Hit bei Pitch, also er ist im Moment bei einer Orden base percentage von 1.000 ähm, nach diesem Spiel. Das bringt aber alles nichts. Die Deutschen haben 2 zu 0 geführt und dann kam das fünfte Inning. Und ähm, dann kam äh, der First-Baseman Leveré. Oh. der ähm, dann das Ding aber sowas von ohne Zweifel über den Zaun jagte, dass einem Angst und Bange wurde.
0: Also ihr müsst euch den vorstellen, das könnte auch der jüngere Bruder von äh, Prince Fielder sein. Also er ist schon etwas kompakt aufgebaut. Ähm, er, hat, spielt, er hat schwere Knochen. Er hat schwere Knochen natürlich. Ähm, und diese schweren Knochen haben dann geholfen, das Ding, äh, ich glaube, über die Anzeigentafel zu schießen. Das war über die Anzeigentafel. Also ein sehr langer Homerun. Ähm, das, was ich empfand in dem fünften Inning, ähm, da fing vorher äh, Luke Sommer auch so ein bisschen an zu wackeln. So, da, diese, diese Sicherheit, die er vorher hatte, sah man nicht. Das war auch ein Full-Count-Home-Run, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Ähm, das heißt, ähm, die, das, was er in den ersten vier Innings vorher oder in den fünf Innings vorher so, so an Tag gelegt hatte, die Selbstsicherheit, die war plötzlich irgendwie weg. Ähm, denn danach ging es dann auch in der deutschen Defense richtig schlecht. Also, du kannst ja einen Home-Run aufgeben, das ist nicht schlimm, aber. Ähm, was dann passiert ist, ist, ist es gab dann äh, äh, so, so einen etwas längeren Flyball ins, ins Centerfield, also so zwischen Infield und Outfield, nicht ganz so weit. Und den haben sie nicht gefangen. Also, er hat das Centerfield dann nicht gefangen. Und das, das, das fand ich sehr überraschend. Ähm, weil vorher sah das alles super aus. Und ähm, ja, nicht nur, dass es Sommer gewackelt hat, dann wackelte auch die Defense. Und dann hatten wir eben auch noch dazu, ähm, dass irgendwie, es gab auch irgendwie pickup an der zweiten Base, der auch irgendwie nicht gefangen wurde, zwar nicht ins Außenfeld gerollt ist. Also es war überhaupt nicht sicher. Und das, das hat man da doch hinterher gesehen. Dieses Inning hat den Deutschen den Sieg gekostet.
2: Ja, es war das fünfte Inning. Und da ähm, haben die Franzosen die drei Runs äh, gescored, die ihnen am Ende gereicht haben. Das Spiel ist dann 3 zu 2 ausgegangen. Ähm, die Deutschen hatten noch einige Chancen, unter anderem dann ja auch eine, ähm, eine Situation, wo sie Bases loaded hatten. Ich glaube, es war im achten Inning. Ja, es war im achten Inning, wo sie Bases loaded hatten und ähm, mit einem Swinging Strikeout von, von Howard ähm, dann das Inning beendet wurde. Also das war eine Geschichte, ah, das, es, ist, es ist eine unnötige Niederlage gewesen, glaube ich. Ähm, wir, haben, wir, haben die, wir haben gute Leistung von Luke Sommer gesehen, wir haben ja. eine sehr, sehr gute Leistung auch von Markus Solbach gesehen, der für ein, zwei Drittel Innings dann auch noch gepitcht hat als Reliever. Mit zwei Strikeouts, keinen Hit zugelassen. Ähm, 25 Pitches hat er nur gehabt. 25 Pitches, also es war eine ganz, ganz starke Leistung. Und trotzdem ähm, war das so eine Geschichte, wo man hinterher gesagt hat, ich verstehe es nicht, warum das verloren wurde. Und ähm, wir haben uns nach dem, ähm, nach dem Spiel haben wir uns mal kurz mit Moritz Butgereit unterhalten, den haben wir ähm, abgepasst. Ähm, glücklicherweise hatte er dann auch Bock mit uns zu reden, ähm, nach so einer Niederlage ist das nicht selbstverständlich, vielen Dank nochmal Moritz, falls du das jetzt hörst ähm, das hören wir uns jetzt mal gerade an was äh, Moritz Butgereit nach dem Spiel zu erzählen hatte ähm, Moritz, vielen Dank, dass du gerade zwei Minuten Zeit genommen hast, das war jetzt ähm, eine 2 zu 3 Niederlage gegen Frankreich die sah von oben, wo wir es haben, ziemlich ärgerlich aus, äh,
1: wie ging es dir? Ja, definitiv, also ich würde sagen, dass wir die bessere Mannschaft waren, haben ein schwaches inning gehabt, das haben die ausgenutzt, da muss man die Mütze anfassen, mal irgendwie Tribut zollen, war, war, haben sie gut gemacht. Aber das äh, sollten wir gewinnen, das Spiel. Wir sind eine bessere Mannschaft als das, was wir heute gezeigt haben. Ähm, das Turnier hat gerade erst angefangen, ich glaube, dass wir morgen zurückkommen ja. und noch eine gute, eine gute Rolle spielen hier. Hat
2: also das ist ein bisschen auch zu tun damit, dass das ja heute wirklich ein Dreckswetter hier ist? Und Es war eine Dreiviertelstunde verspätet, Habt ihr irgendwie, hat das euch beeinflusst? Oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Also am Wetter lag es gar nicht und beide Teams das gleiche Wetter gehabt. Ich, ich glaube, dass wir in Deutschland äh, das eh alle kennen. Da haben ja. die vielleicht andere Probleme. Die haben einige Jungs aus Amerika dabei. Ich glaube, die kennen das nicht. Unter so Bedingungen zu spielen, irgendwie. also daran lag es auf jeden Fall nicht.
2: Ja. Ähm, morgen geht es gegen Belgien. Genau. Belgien, Belgien. Belgien, Belgien morgen. Ist morgen. Ähm, dann ist dann schon der Sieg her. Ist jetzt ein bisschen der Druck gestiegen. Dann auch, ne? Auf jeden Fall.
1: Also klar. Das also sind jetzt alles wichtige Spiele. Nachdem wir jetzt eins verloren haben, das war ein ganz wichtiges Spiel gegen Frankreich. Morgen müssen wir auf jeden Fall besser spielen, die wichtigen Hits haben. Wir haben Situationen heute gehabt. Hey, Morgen, müssen wir so gehabt, ne? Morgen müssen wir es so ausnutzen und äh, mit dem Sieg starten dann ins Turnier. Wir drücken euch die Daumen. Vielen Dank, dass ihr zwei Minuten teilgenommen oh, habt. Ja,
2: gerne. Er wirkte relativ konsterniert, oder? Ja, er hat
0: ähm, vor allem, weil er eben auch auf dieses fünfte Inning angesprochen hat. Also sie haben einmal eine Chance bekommen, die Franzosen, und haben diese genutzt. Das, das hat hat, also, man hat gemerkt, dass er richtig verärgert war über dieses, dieses eine Inning. Ähm, was, was ich sehr interessant fand, nach diesem Inning hat der Coach ähm, der Deutschen hat die, die Mannschaft zusammengeholt, hat alle aus dem Dugout äh, vor, des, also vor das Dugout gestellt und hat wahrscheinlich nochmal gesagt: Jungs, wir müssen uns konzentrieren. Denn diese, die, diese, es wirkte tatsächlich auch lethargisch, was plötzlich da passiert ist. Ähm, trotz des fantastischen Publikums, was alle die ganzen neuen Innings durch. Stimmung gemacht hat, applaudiert hat. Du hattest es vorhin erwähnt und hast es ja auch im Interview gesagt, das Wetter war echt beschissen. Es hat ständig genieselt, aber die Leute sind auf dem Sitzen geblieben, haben ja. geklatscht, haben angefeuert und ähm, da, daran lag es auf jeden Fall nicht.
2: Nee, daran lag es nicht. Das Stadion war tatsächlich auch gut gefüllt für den ersten Tag für eine, für eine baseball am Ich hoffe einfach mal, dass es dann noch in den nächsten Tagen dann noch ein bisschen mehr wird, ähm, wenn, wenn es das Wetter dann auch so ein bisschen schöner sein soll. Auf jeden Fall ähm, endet dieser Tag mit einer aus deutscher Sicht wirklich eine Enttäuschung. Deutschland hat gegen Frankreich 3-2 verloren, muss jetzt oder ist jetzt im Spiel gegen Belgien tatsächlich sehr unter Druck. Es kommen die ersten drei, kommen ins Finale dann ja auch weiter, bzw. in die Finalrunde, äh, wenn man jetzt davon ausgeht, dass Italien dann wirklich ein großer Favorit ist, vielleicht Frankreich, dann noch muss man gucken, ob die sich vielleicht noch einen Ausrutscher leisten in den nächsten Tagen, aber Deutschland ist jetzt unter Druck und Deutschland muss jetzt dieses Spiel gegen ähm, Belgien gewinnen, um einfach auch erstmal wieder ein bisschen Ruhe reinzukriegen.
0: Ja, und ähm, was, was halt wichtig wird in diesem in, in diesem Turnier, wir haben äh, fünf Tage, in denen gespielt wird, ähm, äh, fünf Spiele hintereinander, ähm, was die Pitcher angeht. Wir hatten das bei Italien angesprochen, wir ja. haben den Bullpen schon ziemlich aufgebraucht. Ich weiß nicht, wie viele Starting-Pitcher dann tatsächlich auf dem Mount standen. Das kann man aus den Unterlagen, die, die wir bekommen haben, ähm, leider nicht ganz so rauslesen. Ähm, Deutschland hat jetzt Luke Sommer aufgebraucht. Der hatte äh, um die 90 Pitches rum nach. 100 hat er. 100 sogar. Achso, das hatte ich gar nicht mehr gelesen dann. Ähm, ich hoffe, dass da einfach. Äh, klug mit umgegangen worden ist, ähm, sodass so, so, wir morgen dann mit, mit, mit einem sehr guten Starting, Pitch, Starting Pitching wieder anfangen können.
2: Also ich habe gehört, Harry Glynn wird morgen äh, starten für Deutschland und ähm, dann schauen wir mal, was, was das so bringt und ich meine, es sind erst zwei Pitcher verbraucht, verbraucht worden in Anführungsstrichen, aber ähm, auf, Mark Solbach, auf Markus Solbach, glaube ich, kann man sich verlassen. Das, ja. das hat er absolut gezeigt in seinen, in seinen äh, fünf mit seinen fünf Leuten, die er retired hat. Das wird eine spannende Geschichte. Morgen ist ein langer, langer Tag, der vor uns liegt. Wir haben morgen vier Baseballspiele anzugucken. Wir werden uns auch morgen wieder melden mit einem von unseren Dailies hier zur Baseball-EM. Und am Sonntag wird es dann auch noch eine reguläre Sendung geben. Also es gibt in den nächsten Tagen sehr, sehr viel Just Baseball. Bis dahin Freuen wir uns, wenn er, euch, wenn er euch wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Just Baseball, das Daily von der Baseball-EM aus Regensburg. Und wir gehen jetzt ins Bett. Gute Nacht. Bis morgen.
0: Tschüss. Powered by middlepunkt Media. Your sports marketing agency. We put sports center stage.